0: Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle. Get up.
1: Get up. Santé intégrative. Vincent Renault sur Nutri Radio. Bonjour Vincent. Bonjour Fabrice. Alors, euh, ravi de vous retrouver dans un contexte un peu original. Oui, 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 c'est une grande première pour Nutri Radio, je crois. Vous êtes au sein, au cœur de l'action ici même. Ça. Dans mon cabinet. On a choisi de faire une émission et d'enregistrer
0: dans euh, effectivement le cabinet de, de dans l'antre, dans l'antre même. Voilà où
1: tout se passe dans le secret médical, sur le
0: le plus absolu. C'est ça le, euh, le cabinet du docteur Vincent Renaud parce que c'est aussi sympa de faire une petite délocalisation. Alors là, on n'est pas allé très loin puisque nous sommes voisins, mais euh, c'est l'occasion voilà de s'imprégner de cette ambiance si particulière. Et j'adore aller chez le médecin quand je ne suis pas malade. Donc là, je peux vous dire que <rire> <rire> tout, va bien, <rire> tout va bien, tout va bien, tout
1: va bien. Puis c'est c'est plutôt bien décoré. Ah ouais, est bon, vous êtes bien installé. Vous êtes bien pour donc... que les
0: auditeurs puissent avoir une idée. Euh, il y a à la fois des photos de famille, il y a à la fois bon des diplômes, euh, ce qui permet de savoir qu'on est bien chez un médecin. Euh, il y a une guitare <rire> pour le côté mélomane du docteur Vincent Renault. Et oui,
1: entre les patients, ça me détend.
0: Et puis voilà, une petite atmosphère assez zen euh, qui fait qu'on se sent tout de suite très bien. Évidemment, c'est ouais. pas le sujet du jour parce qu'on a un gros sujet à traiter aujourd'hui.
1: Oui, Vincent. De quoi on, alors, gros de, de quoi on va parler
0: bah, Vous savez, Nutri tout. radio, première radio euh, française consacrée à la nutrition, à la nutraceutique aux thérapies non médicamenteuses et donc nutraceutiques, compléments alimentaires c'est vrai qu'on aime bien expliquer euh, aux, aux auditeurs euh, qui nous écoutent l'utilité des compléments alimentaires euh, décrypter un petit peu les actifs et puis donner quels sont les, indi les indicateurs qualité euh, d'un complément alimentaire pourquoi ça fonctionne, pourquoi d'autres fonctionnent moins bien euh, l'observance etc. enfin aborder ce, euh, cette filière sous, dans un angle très 360 et alors euh, vous même qui êtes médecin et spécialiste de la médecine fonctionnelle euh, pareil, en termes de compléments alimentaires, vous y connaissez un rayon. Et une des questions euh, qui, vous, euh, qui vous revient souvent de la part de, 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 de vos patients et que nous, on peut avoir aussi sur les questions qu'on va retrouver sur le tri-radio, c'est est-ce que les compléments alimentaires ne sont pas dangereux
1: Oui, c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est bon pour ma santé Est-ce que je peux mélanger tel ou tel ingrédient avec tel ou tel complément Il y a beaucoup d'automédication. Moi, j'ai souvent des patients qui viennent avec un et avec un, un stock de compléments déjà achetés en grande surface, sur Internet, on peut se procurer les compléments alimentaires un petit peu partout, entre ceux que nous prescrivons et ceux que les patients vont s'automédiquer s'auto-acheter. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu le, le tri. Déjà, est-ce que c'est nécessaire Et est-ce que tout le monde a besoin de se supplémenter C'est la grande question que souvent on me pose. Et, et combien de temps on doit se supplémenter Alors c'est vrai, déjà... Est-ce que tout le monde doit se supplémenter le, le constat, il est que notre alimentation, même si on, manque 5, même si on mange pardon, 5 à 6 fruits et légumes par jour, ce qui est recommandé par euh, tous les grands organismes de santé, le PNNS en particulier, le programme national nutrition santé, que beaucoup connaissent, hein, qui a été payé par nos impôts, les vôtres, Fabrice, les miens. Nous avons financé un grand programme de recherche pour savoir si on avait 100% des apports nutritionnels conseillés dans l'assiette. Et aujourd'hui, la réponse, ben, malheureusement, c'est non. Si on s'en réfère aux grandes études sur la, la densité nutritionnelle des fruits, des légumes et, et de tous les aliments que nous consommons au quotidien, les féculents, et, ben, le raffinage a fait évidemment beaucoup de mal à cette alimentation. Mais même si on se diversifie et si on essaie de suivre ce fameux PNNS, il y a de fortes chances qu'il nous manque un petit peu de zinc, un petit peu de vitamine, un petit peu de sélénium, il y a toujours quelque chose qui ne va pas forcément aller à 100%. Aujourd'hui, notre alimentation, même si elle est diversifiée, elle est pauvre en micronutriments et riche malheureusement en densité nutritionnelle. Donc c'est un, un point qui déjà est important à soulever que déjà à son époque, il y a déjà très longtemps, le professeur, le docteur, pardon, Jean-Paul Curtet, en, en, en parlait déjà dans son premier livre, la nutrithérapie, il avait fait toute une étude très très poussée sur la qualité des aliments que nous consommons au quotidien à part d'avoir son propre jardin potager de, de, de manger les œufs de sa propre ferme d'avoir ses propres poules et de faire tout soi-même dans un environnement bio avec une bonne euh, exposition au soleil, sans trop d'engrais, sans trop de pesticides, etc., euh, c'est extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, il faut, je pense, qu on, qu on, le constat, on est tous déficitaires, particulièrement la vitamine D, la vitamine C, le zinc. Quand on fait les analyses, on retrouve tous ces déficits sur la prise de sang. Alors, euh, quand on parle de santé intégrative, vous êtes
0: de plus en plus de médecins à avoir cette vision de, de la santé, mais il y a aussi des médecins euh, qui restent très allopathiques, je ne sais pas que c'est bien ou que c'est pas bien, ça, je, voilà, c est, c est, heureusement que ça existe, mais euh, qui eux vont dire à des patients, non mais attendez, et moi je l'ai déjà entendu hein, souvent, non mais attendez, les compléments alimentaires, ça sert à rien, euh, si vous mangez a priori équilibré, tout se retrouve dans votre assiette,
1: euh, voilà, il faut arrêter, et puis balaie un peu d'un revers de la main tout ça. Absolument. Et il suffit de prendre simplement l'exemple des oméga-3, dont on sait qu'aujourd'hui, même si on fait attention à manger trois fois du, par semaine du, du poisson gras des mers froides, euh, on n'arrivera jamais à avoir ce rapport de 4 sur 1 comme euh, le, le préconise euh, l'ANSES. La, euh, Et donc euh, c'est parce que c'est méconnaître aujourd'hui la pauvreté de notre alimentation. Euh, déjà, manger diversifié tous les jours, c'est compliqué, ça coûte cher donc ça nécessite un budget important, conséquent et malheureusement on sait que les personnes déficitaires sont souvent les personnes qui sont issues de milieux défavorisés qui ne peuvent pas se payer 5, 6 fruits et légumes tous les jours, qui ne peuvent pas manger du poisson parce que ça coûte cher et qui vont acheter plutôt des produits en boîte, surgelés et des produits souvent raffinés, de mauvaise qualité donc dire simplement mais il suffit de manger diversifié et ça ira, c'est à mon avis un mensonge qu'on fait véhiculer que certains médecins véhiculent auprès de leurs patients du coup ces patients se croient faussement en bonne santé et ne prennent plus leurs compléments en se disant bah, finalement euh, tout ça ça coûte cher et finalement c'est peut-être pas forcément bon pour ma santé c'est là où nous on essaye et grâce à Nutri Radio de faire passer un message je suis pas pour le lobby des euh, compléments alimentaires, c'est pas du tout mon propos moi je rêve d'une chose, c'est d'une vie future où on n'est plus besoin de se supplémenter mon idéal de vie ça serait de ne plus prendre aucune capsule alors qu'aujourd'hui je suis quand même euh, sans vous mentir, hein, Fabrice, j'en prends entre 10 et 15 par jour pour combler mes déficits, réguler mes problèmes hormonaux, lutter contre les perturbateurs endocriniens, moduler mon stress oxydant. Tout ça, c'est validé. Alors, je ne suis pas au niveau des États-Unis où ils me consomment, ou même de, de mon ami Jean-Paul Curtet, qui en consomme beaucoup plus que moi. Ah, mais il se je... avec, lui, il se
0: déplace avec un pot. Hein, euh, oui, oui, oui. Une armoire ah, oui, oui, ah, oui, oui, il il de compléments alimentaire.
1: <rire> il, il est tout à fait impressionnant, mais je pense qu'il a quand même montré à travers ses études et surtout à travers les, les conférences qu'il donne et toutes les recherches qu'il a faites, que cette complémentation n'était pas dangereuse si elle était coordonnée et, et ciblée sur des patients à risque et avec le contrôle d'un médecin ou d'un professionnel de santé qui va bien sûr élaborer une stratégie de complémentation. Alors euh, Vincent, je suis obligé aussi de jouer euh, le, avec le petit poil à
0: gratter puisque <rire> vous avez dit que la, ça, ça coûte cher de bien s'alimenter mais les compléments alimentaires de bonne qualité,
1: ça coûte cher aussi, c'est pas donné Absolument. Donc dans l'idéal, c'est commencer par l'alimentation. Et moi, je dis souvent à mes patients, leur, mon rêve, c'est de arrêter vos votre supplémentation. Mais une patiente qui a une insuline résistance diabétique, stressée, qui dort toujours mal, après 3, 6 mois, 9 mois, 12 mois de traitement, et qui n'a rien changé dans son programme de vie, je suis obligé de lui dire, bah, écoutez, pour moi, vous, vous avez besoin, alors je fais des tri. si vraiment il y a des questions d'argent, de, de, je lui dis, bah, pour moi les compléments les plus importants pour vous par rapport à votre problématique de santé ça va être plutôt les oméga-3 ou les probiotiques, travailler la flore c'est-à-dire que chaque thérapeute, chaque médecin va cibler selon la, la, la démarche de, de son patient des compléments qui lui sont et qui vont lui être bénéfiques et il n'y a pas de danger à associer les compléments les uns avec les autres à partir du moment où c'est fait de manière cohérente et intelligente je prône pas par contre je ne favorise pas l'automédication parce que j'ai souvent euh, l'accès inverse de patients qui viennent avec des sacs entiers de boîtes de compléments alimentaires et qui font des mélanges, des fois évidemment assez dangereux, avec des risques de surdosage. Notre rôle, c'est justement de faire le tri, de dire ça, ça sert à quelque chose. Là, au contraire, vous risquez d'être à 200, 300, 1000 fois parfois les apports recommandés. Et c'est pour ça que ces ANC sont importants. Moi, j'utilise que des compléments alimentaires qui respectent euh, les, les, les ANC, c'est-à-dire que normalement, c'est apport euh... nutritionnel conseillé. Alors, vous avez deux types de, 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 de réglementations. Les AGR, c'est les apports journaliers recommandés, c'est-à-dire c'est les doses en dessous desquelles il ne faut pas descendre, sinon on risque de développer des pathologies de carence. Alors, heureusement, les scorbutes, les beriberis, tout ça, on n'en trouve plus. Quoique, j'ai vu récemment, quand même, chez un jeune enfant de 10 ans qui ne consommait aucun fruit et légumes aucun fruit et légumes, pardon, des débuts de scorbut. Et oui, le scorbut revient, c'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est pour les agir. Donc, on a des seuils qui sont euh, indispensables pour la santé. Et les ANC, c'est par contre, en fonction de l'âge, du sexe et de l'état physiologique du patient, sujet âgé, sportif, etc., on va avoir des apports nutritionnels conseillés pour maintenir un état de santé optimal. Donc, c'est deux axes différents. Prévenir les, 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 les carences ou Essayer d'optimiser l'état de santé d'un patient. On ne va pas du tout jouer sur les mêmes échelles. Et sur les, les, les paquets, les boîtes de compléments alimentaires, on note essentiellement les ANC. Donc c'est en rapport avec le sexe, l'état physiologique. Si c'est une femme enceinte, si c'est une femme âgée, une femme ménopausée, vous allez avoir différentes... Euh, seuil sur lequel le laboratoire va se fixer pour essayer d'apporter ses, ses apports. Et il ne peut pas en France en tout cas la réglementation interdit d'avoir des compléments alimentaires qui dépassent 100% des apports nutritionnels conseillés pour une gélule. Après, c'est pour ça que j'essaie de faire le tri et d'éviter de dire, de cumuler les compléments qui contiennent à peu près les mêmes ingrédients et d'essayer de dire, bah, écoutez, là, vous avez trop de vitamine B dans tel ou tel complément. Si vous associez un, un produit, par exemple, pour, pour le sommeil, vous rajoutez un problème pour le stress, un produit pour la digestion, un produit pour la fatigue, etc., vous pouvez avoir, finalement, des surcharges sur certains, euh, sur certains micro-éléments euh, traces, pardon.
0: Merci d'écouter euh, Nutri Radio, émission spéciale aujourd'hui donc euh, Spéciale non pas euh, parce que c'est le docteur Vincent Renaud Parce que vous avez la chance qu'il soit chaque semaine, chaque euh, mardi Dans euh, cette émission santé intégrative Mais parce que là nous ne sommes pas en studio Mesdames Messieurs nous sommes donc dans son cabinet euh, D'où cette ambiance un peu foutrée On est un peu relax, hein, là alors on enregistre alors, On enregistre dans les conditions du direct, euh, sach sachez-le Mais on est en plutôt en fin de journée là, Donc on est euh, très relax, euh, ouais. détendu ah oh, ça va Vincent Oui c'est l'heure de l'apéro, voilà, je vois pas grand chose pour l'instant. Mais J'ai faire... mis, mis une petite bouteille ne vous inquiétez pas. Allez ce qu'on va faire c'est qu'on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant, c'est sur Nutri Radio Santé Intégrative, ne bougez pas.
1: En plus de 30 ans, les laboratoires Copmed se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition il propose aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire CopMed, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus. Santé intégrative. Vincent Renault. Sur Nutri Radio.
0: La suite de cette émission Santé Intégrative sur Nutri Radio, émission spéciale. On est, euh, on est bien ensemble. Euh, je ne sais pas si vous nous écoutez sur le live de Nutri Radio et si vous nous écoutez en podcast. Vous pouvez, euh... Il y en a qui me disent qu'ils font du
1: sport en vous écoutant. Ah, bah c'est une enfin, très, très bonne bien, idée. Ça. Oui, oui, c'est excellent. Je et puis, pense. ils peuvent même nous avoir sur Nutri TV, je pense. Ah, oui, alors là, aujourd'hui, on n'est pas <rire> sur Nutri TV. Mais effectivement, vous faites bien d'en parler,
0: Nutri TV, première. Euh, plateforme vidéo oui. consacrée donc à la nutrition, euh, à la nutraceutique, aux thérapies non médicamenteuses. C'est une immersion dans les émissions radio de euh, Nutri Radio, mais pas seulement. Il y a des bonus à terme, mais aussi également des reportages. Donc venez, venez euh, sur euh, cette euh, plateforme. Vous allez voir, c'est euh, bien fait. Et puis il y a quand même le docteur Vincent Renaud. Donc, euh, c'est source quand même, quand même de qualité, disons-le. On parle des compléments alimentaires aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet de prédilection aussi sur le tri Radio. Vous, en tant que médecin fonctionnel, bon, bah, vous abordez aussi euh, ce sujet. Vous en connaissez un rayon, bien évidemment. Euh, et on revient aussi sur les craintes donc, du consommateur euh, et des patients. C'est bien. Mmh. Euh, plusieurs choses avant de, de peut-être euh, revenir sur les synergies entre les médecins allopathiques et euh, les médecins généralistes qui ne sont pas dans la médecine fonctionnelle ou qui n'ont pas une vision intégrative de la santé. Sur le fait aussi que
1: les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des aliments fonctionnels. Ça veut dire que globalement... Quand les gens me disent « oui, mais de prendre tout ça en même temps, est-ce que c'est pas dangereux ?» Ben non, c'est comme si je vous disais « il va falloir mange, manger peut-être votre fruit à telle heure, et puis ensuite vous allez manger votre viande deux heures après, parce qu'il ne faut pas mélanger les protéines avec les fibres, ce qui est totalement une hérésie. Nous sommes des omnivores. Un repas, c'est un repas complet, une entrée, un plat, un dessert quand on a, quand on a très faim. Moi, je, en général, on est plutôt sur un plat, un dessert. Et un petit verre de vin, parce que c'est bien pour les polyphénols et resveratrols. À consommer avec modération. Avec hein. modération, évidemment, évidemment. Euh, on sait que quand on mange un aliment, il contient aussi bien des vitamines, des minéraux, des polyphénols, des caroténoïdes, ce qu'on appelle des éléments traces. Donc de toute façon, un aliment fonctionnel, il apporte toutes ces choses. Et le corps ensuite fait le tri Lorsqu'il va y avoir l'absorption au niveau intestinal, eh il va y avoir une répartition entre les, les, les vitamines liposolubes qui seront absorbées plutôt en haut de l'intestin grâce aux sels biliaires. On va avoir les, les, les hydrosolubles qui sont absorbés un peu plus tard. Puisqu'il n'est pas utile, va être jeté dans les urines ou dans les sels. Donc, il y a un système d'autorégulation. Du corps humain, par l'intestin, par le foie, par le rein, qui fait que de toute façon, de prendre plusieurs compléments alimentaires en même temps, ça ne pose pas de problème. Il euh, y a certains compléments alimentaires qu'on préfère prendre en dehors des repas, mais ça c'est plutôt pour les probiotiques par exemple, parce qu'on sait que ça agit mieux. Euh, donc certains compléments sont mieux absorbés en dehors d'un repas, mais la plupart... Je dis bien de la plupart, que ce soit les acides gras polyinsaturés, que ce soit des polyphénols, du resveral, 3, de l'acide lipoïque, du coenzyme Q10, tout ce qu'on peut consommer et ce qu'on peut trouver sur le marché peut être consommé de préférence en milieu de repas parce qu'on a une meilleure absorption. Et il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est le surdosage. C'est de prendre évidemment des produits qui se cumulent les uns avec les autres, les caroténoïdes par exemple. On sait par exemple que des doses bazooka de bêta-carotène, on a eu cette grande étude, étude carette dans les années 2000, qui a montré que bon, de trop de bêta-carotène, hein, c'est un précurseur de la vitamine A, peut poser problème chez les femmes fumeuses par exemple. Ça peut même augmenter les risques de cancer. Donc les antioxydants, il faut faire attention. D'ailleurs, j'aime pas le terme d'antioxydant. Parce que ça rappelle quand même l'anti. Bah oui, c'est anti-quelque anti chose. On n'est pas anti. Nous, en médecine fonctionnelle, on va avec. On va donner des probiotiques, on va donner des modulateurs des NRF2. Ça, c'est plutôt le terme que j'utiliserai pour les antioxydants. Ce sont des substances qui vont induire la production d'enzymes antioxydantes et qui vont aider le corps à mieux se défendre contre les radicaux libres. Quand on dit antioxydants, c'est comme antibiotique, c'est comme antidépresseur. On se retrouve dans le même schéma de l'allopathie, c'est qu'on casse un équilibre. Or nous, tout est équilibre, tout est homéostasie, donc il faut toujours savoir qu'il faut des radicaux libres, et il faut des substances qui modulent ces radicaux libres. Il faut de l'inflammation, mais il faut des substances qui modulent l'inflammation. Il ne faut pas danti inflammatoire Le curcuma n'est pas un anti-inflammatoire, c'est un modulateur des kinases. Kinases, on ne va pas rentrer dans le détail, donc c'est les enzymes, et c'est le, le nf kb c'est tout ce qu'on appelle le maître de la guerre, ce sont des substances pro-inflammatoires, et il en faut parce que ça nous permet de nous protéger. Mais avec les curcumas, avec d'autres substances, le resveratrol et les autres polyphénols, carcétine et compagnie, on va moduler cette action. Donc on n'est pas anti-quelque chose. Donc euh, pour ça que le terme antioxydant, et ça je me rappelle des, des, des conférences du professeur Anne-Marie Roussel, qui, qui nous a apporté énormément de, de connaissances par rapport à, sa, à, à ses études sur les antioxydants, le répétait sans arrêt il faut un peu de bruit de fond oxydatif pour pouvoir mieux se défendre. Il faut pas tout éradiquer, en particulier dans les cancers, des choses comme ça. Il faut toujours garder un peu. Donc l'automédication, c'est on veut des fois laver du sol au plafond, mais c'est pas possible. Ça prend du temps. Il faut être humble, il faut y aller. On n'a pas des effets comme des médicaments allopathiques. Je ne prends pas une pilule et deux heures après, mon mal de tête est passé. On est dans une, une question d'absorption, d'assimilation des substances qui va moduler et modifier un état patho potentiellement à risque de pathologie. Alors justement, on, on disait que ce n'est pas du
0: médicament. Non. Pour autant, il peut y avoir des interactions et il faut, demander, il faut quand même demander à son médecin... Euh, aussi tenter qu'ils qu connaissent qu connaisse aussi les compléments alimentaires. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des médecins qui ont cette notion-là, oui. parce que euh, quand on a un traitement... Si on prend certains compléments alimentaires, là, il peut
1: y avoir des interactions. Absolument, c'est pour ça que on a parfois, par méconnaissance, en particulièrement en oncologie, les cancérologues n'aiment pas trop que leurs patients s'automédiquent et, et, et boulotent plein de, 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 de vitamines, de phytothérapie, de plantes, parce que on sait que ça peut avoir des interactions avec ces molécules extrêmement puissantes que sont ces, ces molécules antimitotiques, chimiothérapie, dans toutes les, les cibles d'action, que ce soit de l'immunothérapie ou des traitements cibles. Il faut jamais s'automédiquer, il faut demander l'avis à son oncologue. Moi en tant que médecin quand je fais un accompagnement en oncologie intégrative, je dis bien au patient ceci dit ce, ce que je vous donne c'est en accord avec votre cancérologue. Pareil pour les anticoagulants. Quelqu'un qui a des anticoagulants et qui va se bouffer des oméga 3, du curcuma et des polyphénols, il peut modifier le temps de saignement et avec des risques hémorragiques qui sont quand même euh, lourds de conséquences. Donc là aussi, quand vous avez des médicaments lourds, que ce soit, bon, la cancérologie c'est encore à part bien sûr, mais que ce soit des anticoagulants, des antidépresseurs, des antihypertenseurs, des médicaments qui sont essentiels à la santé du patient, euh, quand on donne des compléments alimentaires, on vérifie toujours que ces plantes, par rapport à la posologie, ne vont pas modifier la demi-vie du médicament, soit en accélérant son élimination et donc du coup on diminue l'effet du traitement, soit au contraire en ralentissant l'élimination au niveau du foie de ces médicaments et en augmentant les effets secondaires de tel ou tel médicament. Donc il faut avoir une bonne connaissance de la cinétique, de la biodisponibilité de ce qu'on donne et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des gens qui, qui, qui ont l'habitude. Alors mm -hmm. je ne dis pas que c'est que les médecins qui doivent prescrire ça, mais quand ça commence à devenir un peu compliqué, je sais que beaucoup de naturopathes n'hésitent pas à me poser la question, me disant écoute, euh, tu peux me donner un petit renseignement, parce que là j'ai une patiente, elle a une batterie de médicaments, est-ce que je peux lui donner ça, ça, ça et ça Et moi je fais le tri, quand il n'y a pas de problème, je dis ok, validé, tu peux lui donner, il n'y a pas de risque, et puis il y a des fois, ben, je suis obligé de dire non, et je, je refuse. Euh, j'ai récemment un, 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 un naturo, un ami, qui m'a posé une question sur un de ses patients qui, est, qui a été greffé au niveau du rein et qui prend des, des, des anti-rejets. Un anti-rejet, c'est une molécule qui va jouer sur notre immunité. Il voulait lui donner une association de plantes qui pouvait perturber euh, ce traitement anti-rejet et donc, du coup, mettre en péril la, la, la greffe de, de ce patient. Donc, c'est pour ça qu'il faut, là aussi, faire une, une, vraie, une vraie enquête au départ. Et c'est pour ça que, quand on veut trop laver du sol au plafond sans s'interroger aux conséquences on peut se faire taper sur les doigts par les médecins et je les comprends, ils sont pas très très contents qu'on fasse un petit peu l'apprenti sorcier.
0: On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio
1: Santé intégrative Vincent Renaud sur Nutri Radio le
0: docteur Vincent Rodot qui regarde sa montre, ça c'est pas bon signe. Ça.
1: <rire> ah j'ai eu une grosse journée là. Là, ah oui, là, je suis en train là vous arrivez encore. Journée là, là j'ai euh. entendu la sonnerie. Qu'est-ce que c'est que ce patient qui vient me voir <rire> Bon ça va bah, Fabrice c'est des... euh, je... toujours un plaisir de, de, de répondre à vos questions. Eh ben et en plus avec euh, la joie et la bonne humeur ça me repose et ça me change évidemment des, des journées euh, chargées, chargées avec beaucoup de problématiques euh, médicales bien entendu. Hein. Lourdes. Rappelle
0: que euh, ces émissions, vous, si vous l'écoutez sur le live de Nutri Radio, il est euh, un peu plus de 9h30 maintenant, mais euh, voilà elles sont enregistrées dans les conditions du direct mais néanmoins enregistrées et là on enregistre un soir fin de journée bientôt on va faire des nocturnes et Vincent Renault en mode libre antenne 23 h je peux vous dire que là ce sera des émissions à ne pas
1: rater alors euh, ça dépend dans quel état euh, je suis mais, <rire> mais normalement toujours dans un état exceptionnel ouais, j'arrive j'arrive à garder à peu près <rire> mes neurones à peu près au frais jusqu'à 23h 21h30 23 après c'est plus c'est plus viable c'est plus possible non bon euh, je ne prends pas de substance illicite <rire> Je ne suis pas... Un, ah bon, encore heureux. Euh, encore ouais, heureux. Je, suis pas, je suis pas un homme de la nuit. Moi, Je suis pas. Je suis plutôt du matin.
0: Oh, on m'a dit que vous avez vos années. J'ai mis renseignements, j'ai mis sources. On m'a dit que vous avez vrai. vos
1: belles années. J'ai eu des périodes, <rire> euh, mais ça y est, c'est fini. Euh, L'âge étant là, maintenant, on, on devient raisonnable. On se, on se calme. Le sujet du jour, c'est le compl les compléments alimentaires.
0: Euh, le consommateurs et les patients peuvent se poser beaucoup de questions parce que bon, voilà, a, les médecins ne tiennent pas toujours le même, les mêmes discours. Il y a les médecins qui ont, euh, qui ont une connaissance nutritionnelle et oui. aussi euh, de médecine fonctionnelle et qui ont cette vision de la santé intégrative euh, qui reste peu nombreux. Et puis, il y a d'autres médecins qui, eux, n'ont pas cette connaissance et donc, comme ils ne savent pas, ils préfèrent rejeter. Euh, on mm. disait que... et J'aimerais bien qu qu'on aborde ces points avant la fin d'émission. Le premier point, on disait que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Pour autant, il peut y avoir des interactions avec des médicaments. Mais c'est aussi comme les... les comme les aliments. Donc, ce volet nutritionnel, cette connaissance nutritionnelle des médecins, elle est importante parce que, par exemple, le, le pamplemousse, euh, qui oui. n'est pas un complément alimentaire, mais euh, qui est un fruit, si vous avez un traitement, euh, certains traitements peuvent avoir... Peuvent, euh, le pamplemousse peut entraîner des interactions et donc des effets euh, graves, d'ailleurs, avec euh, certains médicaments.
1: Oui. Et ça, les médecins qui ne préviennent pas toujours Non. Alors, maintenant, c'est noté sur les notices. On a la même problématique avec, euh, avec les, les brocolis, avec les choux, avec ce qu'on appelle les brassicacées qui, qui modifie le, le, le mode d'action des médicaments, soit en les accélérant, soit en les ralentissant. Donc ça, c'est important, c'est notifié. On a aussi des aliments dits qui vont favoriser la prolifération des goitres et des troubles thyroïdiens. Donc maintenant, la liste est assez, est assez longue. C'est vrai qu'on n'insiste pas beaucoup sur cet aspect-là durant nos études. On est très peu... C'est pour ça que moi, je, je comprends qu'un médecin qui ne soit pas au courant, euh, peut-être euh, à tort, décide de dire arrêtez tout parce que je ne sais pas ce que, ce que votre médecin de médecine fonctionnelle vous a donné. J'y connais rien et il vaut mieux, dans le doute, éliminer. Mais souvent, j'ai dit l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Dans ces cas-là, il faut que ça soit fait dans une bonne concertation. Un petit coup de fil au collègue en disant, bah, écoute, voilà, j'ai ton patient, tu lui as donné tel et tel complément alimentaire. Moi, je suis embêté parce qu'elle a tel et tel médicament et que je, je compte continuer parce que c'est important pour sa santé. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que, est que ça pose un problème Elle a-t-elle elle a eu un malaise ou elle, je sais pas elle est fatiguée, elle a eu un symptôme particulier. Est-ce que tu penses qu'un de tes compléments alimentaires pourrait être en cause Et ça peut arriver hein, parce que ce sont des molécules actives quand même. Hein, et, et ça, ça serait sympa. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Et euh, on, on voit des patients qui sont un peu perturbés parce que ils ne disent pas toujours à leurs médecins traitants qu'ils vont consulter en parallèle un nutritionniste spécialisé en médecine fonctionnelle et ils se sentent un peu bêtes quand ils disent, bah oui, c'est vrai, on, depuis quelques temps, je, je suis suivi pour un programme pour de la perte de poids ou pour des problèmes digestifs ou pour de la fatigue ou pour un burn-out. Et, et, et là, moi j'aimerais que, c'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours en train de créer ce fameux syndicat qui, qui va pas tarder à voir le jour, hein, c'est une bonne nouvelle les statuts sont déposés euh, on a créé le bureau et grâce à ce syndicat de médecine fonctionnelle, j'espère bien qu'on pourra justement faire de l'information grand public mais surtout de l'information pour les professionnels de santé, les médecins en particulier qui euh, à tort parfois vont euh, comme, comme vous le disiez balayer d'un revers de la main en disant mais tout ça ça sert à rien et ça ça, ça, ça nuit à notre image et ça nuit à l'image du médecin parce que le patient lui, il est dans ses croyances, alors il a une confiance à et lui. même,
0: en plus, je me permets de vous, a, de vous interrompre, parce que non seulement il est dans ses, dans ses croyances, mais effectivement, quand on, on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études cliniques qui valident l'efficacité des actifs de complément alimentaire. donc il y a des actifs, il y a des études cliniques, il y a des, des preuves d'efficacité. Et quand on sait que son médecin généraliste, qu'on a depuis des années, qu'on aime bien et qu'il nous connaît bien, on ne va pas le changer, mais qu'il est réfractaire,
1: on n'ose même plus lui en parler et on fait nos affaires de notre côté. Et oui. Et oui, c'est ça, c'est le problème de la communication, de la relation patient-malade, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Beaucoup de médecins généralistes peut-être aussi un peu frustrés de d'avoir peut-être pas été Là, au bon moment, pour répondre à la problématique de leurs patients, ça peut être effectivement... Euh, bah moi, je l'ai vécu quand j'étais généraliste. Quand, quand, quand un, un de mes patients allait voir ailleurs pour un deuxième, troisième, quatrième avis, je vivais relativement mal en me disant « Mais qu'est-ce qu que j'ai oublié de faire Je J'ai pas, pas toutes les connaissances. » Et en fait, la première chose qu'on doit savoir en tant que médecin, c'est l'humidité. C'est qu'on sait qu'on ne sait rien en fait. Qu'on a fait dix ans d'études pour apprendre des choses relativement basiques. C'est maintenir les gens en, en, en moyennement, enfin, en survie. C'est soigner des pathologies aiguës. C'est moi en consultation de médecine générale, je soignais des panaris, des hémorroïdes, des maux de tête, des, des angines, des rhinos. Mais la, la, les maladies chroniques, on ne savait pas comment les gérer. Donc on ne savait pas du tout prendre en charge, par des compléments alimentaires en tout cas, ces maladies de société, ces maladies dites de civilisation. Et certains se trouvent un petit peu mis à l'écart, déjà que je trouve, et ça c'est j'en profite pour passer un petit message par rapport aux, aux honoraires d'une consultation en médecine générale pour mes confrères, et je lui dis oui effectivement pour 25 euros c'est pas cher payé, et est-ce qu'ils vont vraiment vouloir s'investir dans de la formation médicale continue pour justement apprendre ces outils. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, moi je travaille sur des programmes de formation médicale continue, ce qu'on appelle les OGDPC, c'est les formations rémunérées pour les médecins. Et depuis une dizaine d'années, ils ont intégré, enfin la Sécu et, et l'ANSES a intégré des sujets de médecine fonctionnelle sur lesquels les médecins généralistes peuvent se former. Sur la flore intestinale en particulier, il y a plein de formations sur le microbiote, il y a plein de formations sur tout ce qui est euh, stress oxydant, inflammation de bas grade et toutes les pathologies dites de civilisation. Donc on peut se former et je pense que pour les médecins qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent euh, Nutri Radio, il faut venir euh, nous poser des questions et venir à ses réunions, à ses formations, et en même temps, il faut lire aussi, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort pour pouvoir euh, répondre à leurs patients. comme moi je le fais régulièrement. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les patients mettent 6 mois, 1 an pour prendre un rendez-vous chez un médecin de médecine fonctionnelle, alors que normalement, ça rentre dans le cadre d'une médecine générale qui devrait être bienveillante, attentive à tout, à l'écoute de son patient, ce qui est rarement le cas quand on n'a que 10 minutes à consacrer à son patient, mais ça, c'est pas la faute du médecin c'est la faute là des autorités hein. on est, on est d'accord n'est-ce pas Fabrice là-dessus
0: mais écoutez on est d'accord évidemment la consultation
1: euh... à 50 euros ça serait une bonne idée non moi je dis <rire> consultation à 1200 euros <rire> tout le monde est content
0: <rire> on va se faire des copains à la sécu je crois <rire> bon, évidemment mesdames et messieurs prenez un peu de recul les auditeurs de toute façon, Nutri Radio ils connaissent un petit peu le ton ils savent que c'est du fond et du fun on dit des choses très sérieuses mais avec aussi un peu de légèreté parce que euh, oui, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien surtout dans le contexte actuel merci beaucoup Vincent on se retrouve la semaine prochaine et bien bah avec grand plaisir. Et la semaine prochaine, moi, je
1: reviens dans votre cabinet. Et bien, bah je vous accueille avec grand plaisir. J'espère que j'aurai plus de, de petits gâteaux apéritifs à vous proposer. Et là, j'avoue que j'étais pris un peu au dépourvu. Pas de
0: gâteaux apéritifs, que des compléments alimentaires, on a bien compris. Et <rire> 80 <rire> par jour, on fait comme ça. Et par contre, euh, la semaine prochaine, euh, je ne sais pas quel est le sujet encore, mais... Comme là on a un mmh. peu dépassé le temps Je reviendrai avec une question concernant les, les compléments alimentaires C'est du teasing, alors chers auditeurs Ne voilà. vous battez pas euh, pour attendre la fin de cette on attendre la semaine prochaine Mais euh, je pense que ça peut être un, un point de, de conversation intéressant On fait avancer tout cela ensemble, merci beaucoup docteur Merci, je vais mettre les glaçons frais À bientôt, Allez, au revoir C'est <rire> le retour de la musique tout de suite sur le Tri radio. Cette émission vous la retrouvez en podcast à partir de dimanche 18h <musique>
1: Santé intégrative. Vincent Renault sur Nutri Radio.